0: Forbes Tech Future Podcast Hola, bienvenidos a Forbes Tech Future. Hoy hablaremos de Manufactura 4.0 en este podcast que lleva por título Cadenas de Valor Ágiles, Resilientes y Sostenibles. Déjenme ponerles un poco en contexto. En Latinoamérica, de acuerdo con los analistas, manufactura será la industria que presentará más crecimiento el próximo año. La actualidad reta a la industria a reaccionar ante interrupciones en la cadena de suministro, erosión de los márgenes, cambios en la demanda y la degradación de ecosistemas, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. En este podcast compartiremos la visión de un experto sobre manufactura, retos y oportunidades para crear cadenas de valor ágiles, resilientes y sostenibles para gestionar la demanda volátil y las interrupciones del suministro. También acelerar la innovación con tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas, entre otras. Aumentar los ingresos con productos y servicios, aumentar las ganancias con industria 4.0 y tecnologías en la nube. La importancia de la sustentabilidad también lo veremos en la industria. Así es que, bienvenidos, yo soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente en Force México, y hoy Contamos con la presencia de David Olvera, líder de inteligencia en manufactura 4.0 de Oracle, la LATAM. David Olvera posee una trayectoria de más de 18 años en la realización y manejo de proyectos de consultoría estratégica e inteligencia de mercados para más de 100 empresas en la TAM, Norteamérica, Europa y Asia. Colaboró durante más de 10 años con Frost Sullivan, una firma de consultoría especializada en diferentes sectores industriales, con presencia en más de 45 países, como consultor senior para mercados del sector manufacturero. Además, David se ha desempeñado como analista central de Latinoamérica en la firma Euromonitor International, empresa de origen inglés dedicada a la investigación e inteligencia estratégica de mercados a nivel mundial durante más de siete años. Fue fundador y director general de Rodatech Plastic por siete años, compañía dedicada a la producción de artículos de plástico para el hogar y donde estuvo a cargo de la estrategia comercial y operacional, la supervisión de diseño de artículos, así como de la planeación para su introducción al mercado nacional. Por su gran experiencia, David ha sido reconocido como un experto en diferentes sectores de negocios en donde ha desarrollado proyectos de crecimiento estratégico, lo cual le ha permitido ser entrevistado y publicado en medios de información muy distinguidos tales como The Wall Street Journal, Automotiva and Logística Brasil y El Universal o El Excelsior en México. David Olvera, líder de inteligencia en Manufactura 4.0 en Oracle Latam, Cuéntame, antes de entrar al podcast, ¿cuáles son tus tres grandes pasiones en la vida? Has de tener más, pero cuéntame las tres más grandes. Hola,
1: Jorge. Muy buenos días. Primero que nada, les agradezco mucho por la invitación, para estar con ustedes en este, en este podcast. Eh, con todo gusto te contesto esas tres, eh, esas tres eh, inspiraciones que yo tengo en mi vida. Fíjate que la primera yo creo que la, podemos, la podría mencionar como mi trabajo. Es una pasión muy grande que yo siento... Eh, de trabajar primeramente en Oracle y después haciendo justamente lo que, lo que me gusta hacer, que es la parte de la manufactura, que es la parte de los estudios eh, tipo de consultoría no que damos, la enseñanza que le impartimos a nuestra gente de ventas y el brindarles aquellas herramientas que les permiten a ellos hacer su trabajo de una forma más, más eficiente y más eficaz. ¿no? Okay. Esa sería mi primera pasión. Las otras dos, pues son, creo que son las más comunes de todos, que es básicamente mi, mi familia y mi pareja, uh -huh. ¿no? Es construir uh -huh. construir nuestras experiencias eh, día con día a través de, pues, de la convivencia diaria, ¿verdad? Eh, del amor que nos brindamos en familia y, y el apoyo que nos damos eh, pues, todos los días. Esas serían mis tres pasiones, eh,
0: eh, Jorge. Gracias, David. Entrando en materia, la industria, como tú sabes, ha evolucionado mucho, y las empresas hoy en día tienen un recurso muy importante, que son los datos. ¿Cómo crees que tener una visibilidad completa en tiempo real de los recursos de campo, David, puede optimizar tus servicios?
1: Gracias, Jorge. Es una excelente pregunta que nos mete inmediatamente al tema de la industria 4.0. Eh, la visibilidad en este momento para las empresas de manufactura es algo vital. Y fíjate que a raíz de esta cuestión del covid se volvió una parte mucho más importante para todos y que antes no tomábamos tanto en cuenta como el día de hoy, ¿no? Entonces, la visibilidad de datos en el tiempo real lo que hace es permitirle a las compañías medir, analizar y actuar sobre los datos del Internet Industrial de las Cosas o como se conoce, IIoT, de sus operaciones, ¿no? Para poder innovar la forma en la que diseñan, fabrican y mantienen sus productos. Además, pues nos permiten acceder a información crítica para aumentar la eficiencia y la seguridad operativa en lo que son los procesos de ingeniería, de fabricación, de servicio o de gestión de productos. Entonces, como lo que quiero llegar es que verdaderamente se volvió una cuestión fundamental a raíz del COVID tener esta visibilidad. Y es por eso que ahora las compañías se están moviendo con mucha rapidez para implementar todas estas herramientas, ¿verdad? Eh, para poder tener una mejor visibilidad de todo lo que es la cadena de suministro.
0: ¿Por qué es importante, David, entender y transformar el compromiso del cliente, que es muy importante este compromiso del cliente, en la industria manufacturera en el mundo en que vivimos hoy en día?
1: Fíjate que este es un tema bien, bien particular, porque a las empresas manufactureras este concepto del compromiso del cliente, el día de hoy les está ayudando a entender de una mejor forma como cuáles son las necesidades del consumidor de su cliente y cómo con los productos que fabrica puede satisfacerlas de una manera más eficiente, ¿no? Eh, anteriormente, pues únicamente se veía a nuestros proveedores, ¿no? En la industria de manufactura como eso, como tales proveedores y nada más. El día de hoy vamos a poner un ejemplo. Te platico a lo mejor del caso de una compañía que se dedica a fabricar motores para, para vehículos, ¿no? Tradicionalmente, la empresa únicamente se enfocaba en lo que era la fabricación del motor y que éste funcionara de forma correcta. No obstante, ahora, con esta nueva visión de negocios de la que hablamos, si a ese motor le pones sensores, le pones tecnología de comunicación, uh -huh. podrías entender las tendencias eh, de utilización de los conductores y se podrían determinar formas para hacerlas más eficientes, ¿no? Podrías predecir mantenimientos, podrías mejorar los consumos de combustible, uh -huh. podrías determinar mejores rutas para, para su manejo. Con esta oferta, ¿no? El producto va a generar un mayor valor al cliente, y te va a brindar un servicio que te permite ahorrar costos y satisfacer de, menor, de mejor manera tus necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos concluir que la experiencia del cliente ya no es algo exclusivo de, de los detallistas, ¿no? Del retail, por ejemplo. Uh -huh. Mientras mejor conozcas eh, la compañía manufacturera, mientras mejor conozcas sus clientes, eh, pues mejor va a poder reaccionar para fabricar productos que la satisfagan, ¿verdad? Que satisfagan sus necesidades.
0: ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar una empresa, según tú, de fabricación para optimizar el negocio y reducir sobre todo los costos?
1: Pues acá hay que mencionar primeramente, ¿verdad?, eh, que todavía la mayor parte de las empresas de manufactura carecen de la infraestructura tecnológica fundamental que debe de existir antes de que puedan explotar completamente a la industria 4.0 como tal, ¿no? Eh, la buena noticia dentro de este contexto es que más fabricantes están siguiendo eh, estos consejos, ¿verdad? Eh, invirtiendo en tecnologías que permitirán eventualmente la conectividad entre personas, sistemas y máquinas. Sin embargo, bueno, el cambio es incremental y no va a suceder lo suficientemente rápido eh, a medida que la competencia avance en la carrera por la digitalización, ¿no? Se va a requerir una visión, una estrategia y un plan. Y yo... Um, yo lo podría resumir, yo creo que en, en unos seis pasos, Jorge. Okay. El, el primer paso es mantenerte informado. Primero que nada, ¿no? Puedes pensar que conoces la industria 4.0 y puedes pensar que has leído muchísimo sobre lo que hay, pero realmente has probado la tecnología por ti mismo, has visitado una planta donde se ha implementado, has uh -huh. ido a ferias comerciales, has hablado con proveedores de tecnología,
0: ¿no? No es lo mismo leer sobre la industria 4.0 que experimentarla. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, eso es lo que yo numeraría uh -huh. como el primer paso. El número dos es, hay que involucrar a tu departamento de investigación y desarrollo, ¿no? O sea, los equipos de, de investigación y desarrollo probablemente dedican la mayor parte de su tiempo a idear conceptos brillantes para los clientes, ¿no? Entonces, hay que aprovechar su ingenio, ¿no? Su ingenio creativo ron? para crear conceptos brillantes para la empresa. Uh -huh. Ese sería como mi segundo paso. Uh -huh. En la tercera, pues hay que desarrollar tus habilidades. Sin duda, eh, tener una fuerza laboral talentosa, ¿no? Tenemos una, una fuerza laboral talentosa, pero los talentos pueden no estar adecuados a las áreas necesarias para mantenerte competitivo en un mundo de la industria 4.0, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hacerse ciertas preguntas. ¿Qué tan hábil es mi equipo para trabajar con análisis de big data, eh, la computación en memoria, ¿no? La tecnología en la nube, es decir, que tengan las capacidades necesarias para poder eh, manejar estas nuevas herramientas y estas nuevas tecnologías. En el punto número 4, yo pensaría en hacer un balance de las instalaciones, las herramientas y las máquinas. Es posible que eh, el día de hoy todas estas instalaciones estén satisfaciendo las necesidades de los clientes, pero no, no, no funcionará así para siempre. ¿no? Entonces, no hay que esperar hasta que los activos estén o se vuelvan obsoletos para comenzar a pensar en reemplazarnos sino que hay que comenzar a hacer los planes desde ahora para la transición, para transicionar a las nuevas tecnologías. En, uh -huh. en el punto 5, uh -huh. yo pensaría ya en, en empezar a, a pensar en deshacerte de tu centro de datos. Es decir, ¿cuánto presupuesto y cuántas horas, hombres, estás gastando cada mes únicamente para mantener el hardware y el software el software obsoletos? ¿No, uh -huh. ¿No podría tu equipo ya de TI empezar a aportar más valor estratégico a la organización? concentrándote o centrándote uh -huh. en construir, lanzar los sistemas de próxima generación, hay que empezar a pensar, a pensar en moverse hacia la nube, uh -huh. ya quitar las cosas de on-premise, ¿no? Moverte a la nube. Exactamente, sí. Y seis, la parte de formar alianzas estratégicas con los proveedores, lo que te mencionaba, ¿no? O sea, antes, antes únicamente eran tus proveedores y hasta ahí terminaba. El día de hoy a los proveedores hay que considerarlos nuestros socios estratégicos, ¿no? Claro. Entonces, claro. ajá. Hay que, hay que concentrarse en construir relaciones más sólidas con los proveedores que te ayuden a conectar a las personas con
0: los procesos
1: y con la maquinaria.
0: ¿Qué lugar ocupa, David, la sostenibilidad? ¿Qué lugar ocupa en la estrategia del negocio de, de, de la empresa actual?
1: Me parece que las empresas están comprendiendo, no, a raíz de la pandemia, están comprendiendo los beneficios de incluir los objetivos sostenibles, no, de sostenibilidad, en el desarrollo de su negocio. Entonces, a corto plazo, aquellas que así lo están haciendo o que los están tomando en cuenta estos objetivos, están logrando identificar nuevas oportunidades de mercado y con eso han desarrollado productos innovadores y están logrando mejorar la interacción que se da entre ellos y, y sus stakeholders, ¿no? Y convergen hacia un mediano plazo, hacia modelos de empresa que son más inclusivos y que son más sostenibles con esto logran aumentar la competitividad del negocio e incluso la reputación corporativa. ¿no? Entonces, esta parte de la sostenibilidad nos, nos estamos moviendo también uh -huh. y es una parte que el día de hoy va a ser fundamental para todos aquellos actores eh, que se quieran mantener vigentes ¿no? en, 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 un, en un desarrollo de negocios eh, a nivel mundial.
0: ¿Pero cómo afecta, David, la sostenibilidad precisamente a los resultados financieros? ¿Cómo los impacta?
1: Pues mira, platicándote un poquito de esta situación de, de la pandemia, ¿no? Esta, esta situación de la pandemia nos ha puesto a prueba a la inversión sostenible. Uh -huh. Fíjate que en estos dos años se ha comprobado que las compañías con un desempeño positivo en, en términos de aspecto social, eh, en términos de, de aspecto social, ambiental e incluso de gobernanza aguantan y responden mejor a las crisis y se recuperan de una forma mucho más, mucho más rápida. Eso lo estamos viendo día a día, dado que el inversionista detecta que hay una correlación positiva entre la sostenibilidad y la rentabilidad financiera, así como en la solvencia de las compañías. ¿no? Entonces, los inversionistas el día de hoy están apostando por empresas que son más sostenibles porque ven que, está, que están mejor gestionando los riesgos y tienen un mejor radar para las oportunidades, Jorge.
0: Y por último, te preguntaría, David, ¿qué, qué, qué beneficios... Eh, obtendría una empresa que se transforma, que se adapta a la industria 4.0 versus la que no lo hace?
1: Fíjate que desde pues básicamente todos es es desde desde la velocidad ¿no? uh -huh. de, de producción, desde eh, los términos de costo ¿no? de inversión, uh -huh. desde de velocidad, ajá velocidad, inversión, eh, pues es tan sencillo como que tienes una visibilidad completa de tu cadena de suministro, ¿no? Y la puedes controlar de una mejor forma las 24 horas del día desde donde quiera que te encuentres. Desde el momento en el que llega tu materia prima a tu planta hasta el momento en el que sale tu, tu producto terminado y se va a la entrega de última milla, ¿no? Todo eso tú lo puedes rastrear y donde se encuentra algún problema o se encuentra algún, eh, alguna situación que te va a que te va a detener o que te va a alentar esa producción, tú lo vas a detectar por medio de estas tecnologías y lo vas a poder arreglar in situ, en ese preciso momento, para que tu cadena de suministro no se vea interrumpida o no se vea afectada, ¿verdad?, por más tiempo del que tiene que ser necesario. Entonces, si tú lo analizas en ese sentido, pues podrás encontrar todos los beneficios que existen en tener todos estos sensores, tener robots tener este, eh, digitalización tener todas estas visuales, herramientas visuales. que el día de hoy este, uh -huh. hoy, hoy estamos hablando en la industria 4.0 y los beneficios que podrás obtener de ellas.
0: David Olvera muchísimas gracias, líder de inteligencia en manufactura 4.0 de Oracle Latam por darnos eh, luz sobre este tema de, de cadenas de valor ágiles, resilientes y sostenibles a través de la industria 4.0 Muchísimas Al gracias. Al contrario,
1: porque ha sido un placer para mí estar con ustedes. Les agradezco nuevamente la invitación y que tengan un
0: muy lindo día. Igualmente, igualmente, David. Hasta pronto. Hasta luego. Forbes Tech Future Podcast